0: No dia 21 de setembro, celebra-se o dia da árvore. A data comemorativa foi escolhida por anteceder o início da primavera no hemisfério sul. E em cada lugar do mundo tem uma motivação diferente, mas todas com o objetivo principal de conscientizar sobre a sua preservação. Segundo o relatório anual de desmatamento produzido pelo MAP Biomas, em 2022, o desmatamento no Brasil cresceu 22,3% em comparação ao ano anterior e atingiu 2 milhões de hectares. A Amazônia e o Cerrado foram os principais biomas afetados. Os dados apontam que a cada segundo, cerca de 21 árvores foram derrubadas na Amazônia. Olá, eu sou Yale Tairine e está começando mais uma edição do programa Prosa e Fato. O Prosa e Fato é uma produção do Brasil de Fato Pernambuco, um programa de entrevistas que debate os mais diversos temas a partir de uma visão popular, na Rádio Paulo Freire, 820 AM, todas as segundas-feiras, ao meio-dia. Você pode ouvir online também na Rádio Brasil de Fato e nas principais plataformas de streaming, como Spotify
1: e Google Podcasts. Prosa e Fato. Uma visão popular sobre o mundo.
0: Você já ouviu falar em sistemas agroflorestais e reflorestamento? É sobre isso que vamos conversar no Prosa e Fato de hoje. Um sistema agroflorestal é um sistema em que o produtor planta e cultiva árvores e produtos agrícolas em uma mesma área, garantindo a melhora de aspectos ambientais e a produção de alimentos. E por isso, vamos conversar com Vilmar Luiz Lermen, agricultor e presidente da AgroDoia, Associação de Agricultores, e que também tem uma agrofloresta no município de Exu, no sertão pernambucano. Seja bem-vindo ao prosa e Fato, Vilmar, e para começar, conta para a gente como surgiu a ideia de fazer uma agrofloresta.
2: É, os sistemas agroflorestais, eles entraram na nossa vida de duas maneiras, eu diria. Uma, é, lá com a família no Paraná, que eu sou de lá, né, eu moro em Pernambuco há 25 anos, e de alguma maneira, minha mãe sempre fez um trabalho com biodiversidade ou sócio-biodiversidade e as relações com o grupo de jovens, com a pastoral rural, com os sindicatos, cooperativas de produção e de crédito, sempre levaram a essa questão é, de uma diversidade produtiva. E no Movimento Sem Terra, depois, em Pernambuco, e depois no Centro Sabiá, a gente também trabalhava essa questão da produção orgânica, agroecológica, em especial no Sabiá, essa questão dos sistemas agroflorestais. Então, por um período, morei no Agreste do estado de Pernambuco, Caruaru primeiro, e depois Bom Jardim, no Agreste setentrional, e a minha esposa é aqui do Exu, eu vim para Pernambuco quando eu conheci ela, então, a gente tinha vontade, embora trabalhasse em movimentos sociais ou em organizações que faziam assessoria aos agricultores, aos agricultores, vontade de de, de voltar para a terra, nós nunca nos desligamos, sempre estávamos no campo, as atividades nossas eram todas no campo, com agricultores, com filhos de agricultores, agricultoras, e aí a gente resolveu ficar perto de uma das famílias. A que a gente achou mais fácil seria a da família dela, então, quando o, os pais dela é, conseguiram comprar uma, uma área no campo outra vez, embora ele sempre trabalhasse no campo, mas tinha uma, uma casa é, nas proximidades da, da cidade do Exu, num bairro, assim, bem rural ainda, é, a gente resolveu vir para perto deles. E aí construímos um sistema agroflorestal numa área de 10,3 hectares que nós compramos, vizinho, a, a, então, a família da minha esposa, né, meus sogros, e aí fomos entendendo o que, que era a região aqui na Chapada do Ar... Paralipe, em Exu, que é a terra do Gonçalves do Baião, numa altitude de 880 metros e que contava com um ecossistema chamado de Carrasco, que é uma savana estépica que tem um período de chuvas entre quatro e seis meses, podendo alternar um pouco essa, esse período durante os ciclos do inverno, da chuva aqui na região, e tendo, então, entre seis e até oito meses de seca, conforme o ano, que é, é bem desafiador. Uma região que não tem água, depende totalmente da água da chuva, é, numa altitude que de dia é, é quente, no período do verão e à noite esfria um pouco, essa inversão térmica faz com que aumente a, a escassez hídrica e a porosidade do terreno, em função de ser um sedimento, fez com que a gente, então, procurasse primeiro entender o tipo de solo, as culturas adaptadas pelas famílias agricultoras ao longo de cerca de 300 anos de ocupação da região e adaptar isso, então, ao que a gente vinha estudando, aprendendo e manejando é, no agreste do Estado ou que os outros agro, agroflorestores, agroflorestoras do Brasil vêm fazendo ao longo do tempo, né, e que... Foi construindo o que deu certo, o que deu errado, para a gente poder, a partir disso, então, construir o nosso sistema aqui.
0: E continuando a fa falar sobre esse processo, existe é, a Agrodóia, que é essa associação que você faz parte. Eu queria entender como é que vocês pensam esse sistema de agrofloresta, quais produtos são cultivados na região.
2: Então, a Agrodóia ela surge em março de 2005, junto com meu sogro e os tios de, de, de minha esposa, é, naquela, naquela necessidade básica, que era água e energia elétrica, eram as duas primeiras lutas. E as demais coisas, como capacitação, financiamento da produção, comercialização dos produtos, eles passam é, por uma segunda fase. Quando a gente chega em 2006, então a gente inicia uma discussão do acesso a outras políticas que ainda não tinham conquistado. A energia, a água, para um grupo de 30 famílias, das cerca de 90 famílias da comunidade, já tinham conseguido as cisternas de consumo humano. E nós continuamos esse trabalho para atender, então, foram hoje são 99 cisternas de placa no modelo da ASA construída e conquistamos várias outras coisas. Com a nossa chegada, a gente foi contribuir porque nós tínhamos uma rede de contatos em Pernambuco e no semiárido, que é, nós começamos a trazer, então, a universidade, os movimentos sociais, fazer com que a comunidade da Serra dos Paus Dóia fosse vista, é, fazer abaixo-assinado, mandar para a presidência da República é, esses abaixo-assinados, para os ministérios, né, embora não tivesse internet e energia aqui, a gente ia para a cidade, se apoiavam no sindicato e na Secretaria de Agricultura para fazer esse tipo de reivindicação e as organizações do território do Araripe. Num segundo momento, então, a Agrodóia faz uma reformulação estatutária a partir lá do Código Civil, que era uma necessidade legal, mas também uma necessidade operacional nossa, para tratar de agroecologia, sistemas agroflorestais, produção, beneficiamento, comercialização uma voz mais ativa para as mulheres, para as juventudes, equiparando as questões de relações de gênero e geração dentro da diretoria. E nós passamos, então, enquanto comunidade, a ser visto, ser pesquisado, passar entrevistas como essas e tantas outras, é, do ponto de vista do rádio, mas da televisão, dos jornais, de revistas, é, pesquisas, com as universidades, a Embrapa, é, pesquisa de graduação, de mestrado, de doutorado. Então, assim, isso, é, hoje são, é, do ponto de vista de produção midiática ou de publicações, passam de 130, que envolvem a agrodoia, famílias da comunidade, em diversos meios físicos e digitais, em que a agrodóia ou as famílias daqui tiverem, então, uma visibilidade para além da comunidade, para além do município, para além da região. Inclusive, na minha dissertação de mestrado, eu trago um pouco isso, que eu terminei agora o um mestrado na Univast, em, em maio desse ano. Então, isso permitiu com que é, os sistemas agroflorestais pudessem ser, é, especialmente para a Caatinga, para o semiáridos, pudessem ser melhor visualizados.
0: E, Vilmar, quais são os desafios de se construir uma agrofloresta no semiárido.
2: Os sistemas agroflorestais eles são praticados é, no semiárido brasileiro, mas em vários outros semiáridos do mundo, a partir da, dos ensinamentos do Ernest Giesch, do Namastê, do Henrique Souza e tantos outros, a Fabiana Peneireiro, a Patrícia Vaz, que no Brasil, dentro dos diversos segmentos, fizeram ao longo desses últimos 30, 40 anos isso. E a gente... É, vem aprendendo com esse pessoal também isso. Então, é, os sistemas, eles precisam ser voltados para a realidade de cada região do semiárido, que elas são muito distintas, embora elas tenham semelhanças, tenham questões que são é, comuns, mas tem especificidades em termos de sol, de altitude, de pluviometria, né, do, da quantidade de chuva por ano, das vocações naturais é, das pessoas, mas também do mercado local, né, que as feiras livres, o mercado ecológico, as relações com a universidade, com a pesquisa, elas são fundamentais. E os saberes ancestrais que essas populações de geração para geração vêm construindo. Né, nessa integração, por exemplo, com as comunidades indígenas, quilombolas, as comunidades tradicionais de modo geral construíram essa convivência com as questões de ao longo desses é, séculos ou milênios que aqui essas populações vivem, especialmente as indígenas, então é, usando, por exemplo, a palma que não é uma cactácea nativa mas o mandacaru é, os milhos e os feijões né, as, as euforbiáceas que são as mandiocas, a ponúncia, que as macaxeiras que são adaptadas e é uma cultura indígena e as populações adaptaram, mas também as criações animais, né com as forrageiras, com o uso das madeiras, das, das abelhas nativas e africanizadas nessa integração, ela é importante para que a gente possa ter trabalho e renda, tanto no período da chuva, quanto no período da seca, ter, ter o trabalho é, vamos dizer assim, distribuído de uma forma um pouco mais igual, embora no período do inverno, da chuva, sempre é maior o trabalho, porque precisa se aproveitar bem, mas que não seja de uma forma exagerada o um uso de mão de obra num período e no outro ter uma certa ociosidade. E os agricultores, na verdade, praticamente não têm isso, especialmente os que têm uma biodiversidade bastante grande e que têm voltado uma criação animal, seja ela caprina, ovina, as aves, os porcos, ou é, também a bovino voltado para essa convivência, para quem sabe usar de forma é, inteligente, esse processo. Então, como é que a natureza pode ter um equilíbrio, estar em pé, ser valorizado o extrativismo, ser feito um manejo madeireiro sustentável, sem extinguir, sem fazer uma, uma poda, vamos dizer assim, drástica, derrubar tudo, mas fazer o uso, fazer a colheita também da madeira, da lenha, dos produtos forrageiros, da produção da proteína animal ou, ou vegetal, que seja, né? mas também dos carboidratos, das energias distribuídas aí ao longo do ano e que possa gerar trabalho e renda e também oferecer às populações camponesas e urbanas produtos limpos, de qualidade, que sejam renováveis e que é, valorizem em cada período, cada época do ano. É, a nossa população, nós, de modo geral, aprendemos a comer quase de tudo o ano inteiro, e às vezes quando a gente chega na feira, a gente quer que tenha feijão verde, andor verde, fava, milho, o ano inteiro. E a gente sabe que para isso você tem que criar um ambiente artificializado, com irrigação, com os insumos, com uma série de cuidados para você ter isso. E a gente desaprendeu de que no inverno você tem determinadas culturas e alimentos, e no, no período da estiagem, outro. Então, não é que você não possa produzir alguma coisa, mas, às vezes, a demanda do mercado, a exigência do consumidor é tão grande que as pessoas passam a ficar, vamos dizer assim, tentadas a produzir algo num período fora de época e que, quando isso não acaba dando certo, recorrem a artifícios e a insumos que não são é, saudáveis nem para o ambiente, nem para elas, nem para o consumidor é, para poder atender essa demanda.
0: Bom, o papo com o filmar Lermen tá muito bom, mas vamos para um rápido intervalo. Fica por aqui que a gente volta já já.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta com o segundo bloco do programa Prosa e Fato, para continuar nossa conversa com Vilmar Lermin. Bom, Vilmar, a Caatinga é um bioma que tem sido afetado pelas queimadas, pela desertificação. Como é que os sistemas agroflorestais contribuem para o reflorestamento da
2: região? Três coisas. Uma primeira é de que os sistemas agroflorestais são os únicos, na, na nossa visão, e de muitos é, agroflorestores, agroflorestores, estudantes, pesquisadores, que conseguem, no tempo e no espaço, resolver os problemas, por exemplo, de combater a desertificação, a questão das queimadas, de serem resilientes, de ter a capacidade de regeneração, porque ela, ao mesmo tempo que ela produz, ela preserva a água, a biodiversidade, os micro-organismos de um modo geral, e tem capacidade de gerar trabalho, renda, seja do ponto de vista da produção anual, de uma produção de, médio, de curto, médio e longo tempo, com frutíferas, com madeiras, com forrageiras e que fazem com que valorizando a Caatinga em pé possam também ser utilizados por exemplo nas áreas de proteção permanente que são as APPs e nas reservas legais, que na Caatinga é 20% do bioma, mas também recuperar áreas degradadas né, gerar perspectivas é, de amenização das temperaturas né, de, de, de contribuir com a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas e também atender lá é, aqueles 17 princípios da, da ONU, que é das ODS, né, do desenvolvimento sustentável. Então, é importante dizer isso. Uma segunda é que ontem, lá no Congresso Nacional, é, teve uma audiência pública, inclusive minha esposa está de viagem agora de Brasília para cá, ela fez uma fala ontem na Câmara dos Deputados representando a ASA, representando os povos da Caatinga, sobre a importância da PEC 504 ser votada, tornando a Caatinga um patrimônio nacional, junto com o Cerrado, para que a gente possa ter políticas e recursos né, nos orçamentos da União e dos estados e municípios, voltados para a proteção desse bioma, assim como é a Mata Atlântica, como é, é a Amazônia e o Pantanal. É uma outra é de que eu estive agora em junho, no Senegal, no Sahel, no Africano, hoje, inclusive, o pessoal fez uma videochamada conosco, mostrando de como está lá o trabalho que a gente iniciou no mês de junho, naquela região, em que as temperaturas chegam a 55 graus e que estão na porta do Saara, e que nós somos chamados para contribuir nesse processo de conter a desertificação e criar expectativas e perspectivas para o povo Poo, que é a etnia que habita a região onde eu estive, junto com o Namastê da Água florestana. Então, é, nos alegrou e foi bem desafiador para que a gente possa, então, contribuir com diferentes desenhos, planejamentos, já que nós não temos receita, e uma receita seria algo impossível, porque cada realidade é uma realidade, de contribuir, então, com esse processo é, de estudos, de experimentação, de pesquisa, para que a gente... Garanta trabalho, renda, é, possa permitir que um que tenha mais água, tenha abundância dentro da, é, do semiárido da Caatinga, para que esse grande é, bioma, que sempre foi muito desprezado nas políticas no Brasil, tido como é, o patinho feio, como lugar em que tenha só é, um povo pobre, em o chão está rachado, é né, uma imagem muito pejorativa, é, das populações daqui e que tem uma riqueza assim extraordinária onde tem mais, cinquenta quase 50% da agricultura familiar do Brasil tá na Caatinga. Nós estamos 27 milhões de pessoas hoje no semiárido brasileiro. Então isso é a segunda maior população do Brasil vive na Caatinga, no semiárido, e essa gente consegue conviver, né, ao longo desses últimos 500 anos de ocupação desse território do ponto de vista oficial no Brasil, é consegue conviver de alguma maneira. Embora tenh tenhamos tido flagelos, dificuldades, né, muitas é, tragédias ambientais e humanas já ao longo desse tempo, mas ainda estamos aqui.
0: Bom, pode até parecer redundante diante de tudo que você já falou no bloco anterior e eu perguntei sobre os desafios, mas agora eu queria que você falasse... Quais são as vantagens das agroflorestas para a conservação da caatinga?
2: As vantagens da, da agrofloresta para a conservação da caatinga são muitas. Primeiro que elas mantêm o solo coberto durante todo o período. O que é importante, a caatinga inclusive faz isso é, é, em boa parte do ano. São diferentes caatingas. A gente diz que tem um grande bioma de mais ou menos um milhão de quilômetros quadrados em mais de 1.400 municípios, segundo a nova é, delimitação da Sudene, do governo federal, mas é, ela tem muitos ecossistemas, se fala em mais de 10 mil é, caatingas diferentes que nós temos em função de altitude, em função de tipo de solo, em função de tipo de vegetação. E quando eu cheguei aqui na região, eu não entendia como é que um agricultor fazia uma broca e aí tinha só um, uns gravetos lá e o cara, quando passava fogo, fazia queima para plantar depois, queimava assim de uma forma absurda. O solo assim esturricava. diz Como é que passa fogo no meio de uns garranchos soltos, bem dispersos entre um e outro? Depois eu entendi que o fogo ele caminhava dentro da matéria orgânica no solo. Aí eu comecei a entender de que a caatinga ela tem uma grande proteção no seu solo, é, em muitas regiões não é igual, não é uniforme, mas as grandes vantagens, a primeira é essa, a cobertura do solo, uma diversidade de produções né, em diferentes altitudes, em diferentes tipos de solo, com é, uma capacidade de resiliência muito grande e com muitas culturas nativas próprias importantes, então construídas a partir da convivência com os povos indígenas, mas também com as comunidades quilombolas e que foram sendo experimentadas, que foram sendo adaptadas e que foram trazidas dos diversos lugares do Brasil e do mundo né, por esses povos que aqui se instalaram, que por aqui passaram ao longo do tempo e que é, os sistemas agroflorestais então, vêm a juntar, a sistematizar, a compilar é, esse processo para a produção durante o ano todo, é, no inverno e no verão é, e que faça a sucessão ecológica no tempo e no espaço respeite a estratificação que insira os animais que na Caatinga o que mais as pessoas fazem é criar porque é, com um pouco de chuva, forragens alguns tipos de capins é, gramíneas e leguminosas sempre se produz o armazenamento da água a cultura dos estoques Inclusive a ONG Catinga, que é aqui da região da qual eu sou associado, e já fui diretor, ela escreveu um, uma cartilha que falava da cultura dos estoques, que o sertaneja, sertaneja, o catingueira, a catingueira aprendeu ao longo do tempo fazer, que era das sementes, das forragens, é dos alimentos, da lenha, da madeira, é o estoque dos animais como uma reserva estratégica para ver nos períodos mais necessários de alguma emergência ou próximo ao período, ali no período da, da seca, o armazenamento da água em diferentes formas. É, então, assim, essa é uma cultura que as pessoas, tanto nos, nos lugares que chove pouco ou tem períodos longos de estiagem, quando nos períodos frios, elas foram é, sendo é, criadas a partir dessa capacidade dos homens e das mulheres, né, a partir da experimentação. A agrofloresta, ela, ela também tem essa dinâmica, ela respeita os ciclos, os princípios, as vontades dos agricultores, mas incorpora esses elementos da adubação de solo, dos ciclos, da adaptação para os períodos chuvosos e períodos secos, da inserção dos animais, da geração do trabalho e renda, da sucessão ecológica, mas da sucessão e, é, humana também, rural, das famílias agricultoras, de uma geração para outra, que permita, por exemplo, que é, daqui a, a algumas décadas, ou, ou séculos ou milênios, nós ainda possamos é, conviver com essa região, as, as pessoas, os povos que aqui é, poderão então estar vivendo.
0: Vilmar Lermen, muito obrigada pela sua participação e por toda essa experiência compartilhada.
2: Pronto, a gente agradece a oportunidade. É, esperamos que tenha, tenhamos atendido a expectativa, né? E estamos à disposição para novas, novas demandas, novas questões. E, e tendo a oportunidade, sintam-se convidados e convidadas a vir fazer aqui uma visita à região, a experiência nossa, da família. Mas também da Agrodóia, das famílias agricultoras aqui da terra do Rei do Baiano, Luiz Gonzaga.
0: Bom, no início do programa eu falei sobre o crescimento do desmatamento no Brasil segundo os estudos do MAP Biomas. E agora, na reportagem de Murilo Pajola, vamos saber mais detalhes.
3: Em 2022, o desmatamento no Brasil cresceu 22% em comparação com o ano anterior e atingiu cerca de 2 milhões de hectares. Os principais biomas afetados foram a Amazônia e Cerrado. A cada segundo, cerca de 21 árvores foram derrubadas na Amazônia. Os dados foram publicados nesta segunda-feira no relatório anual de desmatamento produzido pelo Biomas. A iniciativa reúne centenas de pesquisadores, universidades, ONGs e empresas de tecnologia A agropecuária se consolidou como o principal vetor da derrubada, provocando mais de 95% da devastação, o equivalente a 1 milhão e 900 mil hectares. A atividade provocou em 2022 um impacto muito maior do que o garimpo, que devastou quase 6 mil hectares, e a mineração com 1.100 hectares. Nos últimos quatro anos, o MapBiomas detectou mais de 300 mil casos de desmatamento que atingiram mais de 6 milhões de hectares. Para se ter uma ideia, isso equivale a uma vez e meia a área do estado do Rio de Janeiro. Mesmo sob invasões crescentes, as áreas quilombolas e indígenas continuam as mais preservadas do Brasil. Só 1,4% da área total desmatada no Brasil em 2022 ocorreu nesses territórios. Ao sobrepor os pontos de desmatamento com os imóveis registrados no Cadastro Ambiental Rural, o MapBiomas identificou uma situação recorrente. Segundo o relatório, 90% da devastação ocorreu em apenas 1% das propriedades cadastradas cujos donos podem ser identificados. Amazônia e Cerrado concentram o problema com 90% da área desmatada em 2022. Monitorado pela primeira vez no projeto, o bioma Pampa teve aumento de 27% de devastação. No Pantanal, o total desmatado cresceu aproximadamente 4,5% no período. O Pará lidera o ranking estadual do desmatamento, com 22%, seguido do Amazonas com 13% da área derrubada. Em terceiro lugar está Mato Grosso, com cerca de 11%, assim como a Bahia, com 10,94%. O MapBiomas analisou também as ações de fiscalização do IBAMA e do ICMBio. Até maio de 2023, autuações e embargos atingiram apenas 2% dos alertas de desmatamento e 10% da área desmatada, identificada entre 2019 e 2022. O relatório confirma que a fronteira de exploração do agronegócio segue em rápida expansão nas regiões conhecidas como Matopiba e Amacro. O nome Matopiba faz referência às divisas entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Já a macro se refere às áreas que dividem Amazonas, Acre e Rondônia. O Matopiba concentrou 26% da área desmatada no Brasil e 82% do total derrubado no Cerrado. No Amacro, 11% do desmatamento em território nacional e 19% da devastação na Amazônia. De lábre no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
0: E se você quiser sugerir algum tema, fazer um comentário ou tirar qualquer dúvida sobre o nosso programa, você pode entrar em contato conosco pelo nosso telefone, que também é o nosso WhatsApp. Anota aí, ddd81996060173. Caso você prefira nos mandar um e-mail, o nosso endereço é prosaefato.gmail.com. Continuando nossa conversa sobre os sistemas agroflorestais, vamos prosear com Namastê Messerschmidt. Ele é educador e agrofloresteiro. Seja bem-vindo ao Fato, Namastê e conta pra gente como começou a sua história com os sistemas agroflorestais.
4: Eu conheci a agrofloresta, tinha, eu era bem jovem, tinha 12 anos de idade, é, através do Ernst. Né? O Ernst foi meu primeiro professor, o Ernst é um suíço uh, que já vive no Brasil desde a década de, de 80 e foi uma pessoa que, que sistematizou muito esse esse conhecimento uh, eu conheci a floresta em um instituto um instituto onde eu fui morar quando eu tinha 12 anos de idade, eu fiz um curso com Enche, uh, e aí meu pai não queria muito me colocar em escolas convencionais então eu fui viver nesse instituto e fiquei lá por 11 anos foi, foi onde eu pude aprender é, com muito erro, com muita com muita experimentação e aí além do Arte muitas outras pessoas trabalhavam e, e atuavam nesse nesse instituto e mas o aprendizado ele é ele é constante né a gente aprende cada vez que a gente faz um mutirão cada vez que a gente está em uma atividade com agricultores com agricultoras é, a gente vê que esse esse, esse processo de de, de aprendizagem quando a gente vai para um país novo quando a gente vai para uma cultura uma cultura nova, e isso é muito bonito nesse trabalho que a gente faz, que, que a gente está tá sempre aprendendo com, com a prática, né?
0: Bem, qual a relação entre as agroflorestas e a agroecologia? Uma coisa necessariamente implica na outra?
4: Sim, a agrofloresta é uma técnica agrícola, né? É, mas não necessariamente a agrofloresta, ela, ela, ela é agroecológica, né? É, muitas vezes a gente pode ter uma agrofloresta, por exemplo, que não seja agroecológica. né? É, mas o que a gente busca fazer é o que a gente chama de SAF, Sistemas agroflorestais Agroecológicos. Né? Então, essa união da, da, da agrofloresta com agroecologia. Se a gente chama de SAF, que seria Sistemas agroflorestais. é pelo nome, né? A gente poderia ter um sistema com concentração de terra, concentração de renda, com uso de, de adubo sintético, com agrotóxico, né? É, mas quando a gente fala em safra, um sistema agroflorestal, agroecológico, né? É, esses dois termos junto né? Essa, essa união desses dois termos, para mim faz muito sentido, né? Porque o que a gente está buscando fazer é uma é uma agrofloresta agroecológica, uma floresta que que siga os princípios da da agroecologia e tudo que a agroecologia agro traz em si, do não uso de, de adubo químico, do não uso de agrotóxico, de, de de ter distribuição de terra, de ter distribuição de renda, né, do envolvimento das pessoas com, com os lugares. Então, por isso a gente gosta muito desse termo, um termo criado é, mais no sul do Brasil, né por muitas cooperativas, muitos, muitos assentamentos da MST, Vem chamando de, de SAFA, Sistemas Agroflorestais Agroecológicos. Né? Então, a, a agrofloresta que a gente busca fazer é uma agrofloresta que, que siga os princípios da, da agroecologia. Né?
0: E bem, o papo com o Namaste Mercy Schmidt está muito bom, mas agora vamos para um rápido intervalo. Fica por aqui que nós voltamos já já.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Prosa e Fato, aqui na sua rádio Paulo Freire, 820 AM. Para continuar nossa conversa com Namastê Messa Schmidt, educador e agrofloresteiro. Namastê, você atua também como consultor e instrutor para diversas organizações, agricultores e agricultoras. O que é que eu preciso saber e que práticas contribuem para a conformação de uma agrofloresta?
4: bom a gente viu uma agricultura hoje é, que é uma agricultura dependente de de insumos né? é, a agricultura química ela, ela pratica bastante isso e infelizmente a agricultura orgânica ela hoje muitas vezes ela migra para isso também Sim. a gente tem uma substituição de insumos né? talvez então, a gente usar insumos químicos a gente usa insumos orgânicos é, adubos adubos orgânicos formas de combater pragas orgânicas né? Mas é uma agricultura que depende de insumos Depende de trazer coisas de fora Depende, por exemplo, de trazer rocha A gente tem que moer rocha para fazer pó de rocha Para colocar na agricultura A gente tem que moer rocha para fazer calcário para Moer montanha para fazer calcário Para fazer agricultura E a gente entende né, Que o que a gente está fazendo é uma agricultura de processos né? E aí a gente tem tudo... tudo Todos os nutrientes, a gente, a gente tem eles no, no planeta, né? Então, por exemplo, o ar, o ar tem muito nitrogênio, 78,08% do ar é puro nitrogênio. Hoje o nitrogênio é o nutriente mais comercializado no mundo inteiro, né? É, de todos os nutrientes, N, é, nitrogênio, fósforo, potássio, manganês, boro, zinco, hoje o nitrogênio é o nutriente comercializado, mais comercializado no mundo inteiro, né? O que explodiu o Beirute, tem quatro anos essa grande explosão que teve em Beirute, Aquilo era estoque de matéria-prima para fazer nitrogênio para o mundo inteiro, para o México, para o Brasil, para a Malásia. É, hum. é a ineficiência do capitalismo, né? a gente tem um ar com, com 78,08% de nitrogênio, então, por exemplo, a gente planta um café aqui no Brasil, ou planta uma bananeira aqui no Brasil e essa planta está nadando em um ar de nitrogênio. Mas se essa planta está nadando em um ar de nitrogênio, por que a gente tem que ir lá, por que a gente tem que ir lá em Beirute comprar nitrogênio para essa banana? É, porque a bananeira ela não tem um metabolismo eficiente, esse nitrogênio ele não está ele quimicamente disponível para a bananeira. Mas a natureza ela nunca trabalha de forma disponível. Né? Então, por exemplo, a natureza desenvolveu mecanismos para isso de maneira coletiva. Né? Então, um exemplo muito claro são as leguminosas, que fazem simbioses com bactérias, que pegam esse nitrogênio e quebra ele, torna ele disponível. Mas não torna disponível só para ser si, um ingá ou um feijão guandu, não pega esse nitrogênio e torna disponível só para si. Ele torna disponível para toda, todas as plantas que estão ali no, ao redor. Né? É, então, por exemplo, também potássio. Né? Potássio é um nutriente muito importante. E hoje os solos do Brasil têm bastante potássio, mas esse potássio está indisponível. Ele está indisponível porque não tem vida no solo. Né? Então a gente vai lá na Rússia, a Rússia é o maior provedor de potássio para todo mundo. Né? A gente tem bastante potássio no solo, mas a gente tem que ir lá na Rússia buscar potássio. Então, como ensinava a doutora Ana Primaves, né é, grande professora da, da agroecologia, né, grande mestre, como ela dizia, né, o solo não é um suporte, como a agronomia trata o solo hoje. O solo é um suporte, então eu tenho que eu preciso de nitrogênio, eu vou em Beruti, eu preciso de potássio, eu vou na Rússia, eu preciso de fósforo, eu mou uma rocha e trago esse fósforo. Mas como dizia a doutora Ana Primavera, o solo não é um suporte, o solo é um elemento em vivo. E tudo, tudo a gente tem. A gente tem potássio, tem fósforo, tem, tem nitrogênio no ar, tem carbono no ar. E só que o que a gente precisa é, é construir mecanismos para disponibilizar esses, esses nutrientes. Então, a gente está falando aqui de uma agricultura de processos, uma agricultura que planta diversidade. É, essa diversidade tem funções: tem funções de ciclar nutriente, tem funções de bombear nutriente, de gerar, de gerar matéria orgânica. Né? É, então, a gente está falando aqui de uma agricultura de processos, uma agricultura que a gente chama de agrofloresta uma agricultura que a gente chama de agrofloresta agroecológica né? e por que chamar de agroforesta? Né? O nome já traz o elemento da árvore né? é, da gente ter árvores nos sistemas e por que que é importante a gente ter árvores é, no nosso sistema, né? nos nossos sistemas, nos nossos plantios devolver as árvores para as paisagens né? é, porque o que a gente fez nos últimos anos foi o revés disso, né? o contrário disso a gente expulsou as árvores das paisagens né? É, e por que voltar as árvores para as paisagens? Porque a árvore ela tem uma função na agricultura, a árvore tem raiz profunda, a árvore consegue acessar nutrientes que lixiviam, né, que vão para o fundo do solo, bombear e trazer para cima, é, e aí quando a gente tira as árvores das paisagens, né, a gente fez isso no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, a gente tem um empobrecimento de solo muito grande, porque os nutrientes vão desviando, a gente deixa de, material, de ter matéria orgânica, a gente deixa de ter vida no solo, e a gente vai tendo um solo cada vez mais fraco. Né? Isso vai gerando uma dependência para os agricultores e para as agricultoras muito grande. Então, hoje, por exemplo, se eu planto uma horta, né, e aí eu coloco um de adubo, um, um, um volume de adubo, é, quando eu colho essa horta e vou replantar a minha horta, eu não posso mais colocar só um, agora tem que colocar um e meio, aí depois dois, depois três, depois quatro. Né? Cada vez a gente tem que trazer mais insumos é, de fora.
0: E nessa sua relação com organizações, você fez um curso de agrofloresta para agricultores e agricultoras do MST, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Jorais Sem Terra, aqui em Pernambuco. Né? E qual é a relevância da reforma agrária na preservação da natureza?
4: Justo isso. E aí as pessoas questionam a gente. Não, mas vocês têm números ambientais. E vocês têm número até de produtividade, né? Estou vendo aqui que a agrofloresta produz mais. Mas então, se, se ambientalmente é melhor e se produz mais, por que que então não tem, por exemplo, uma fazenda no Mato Grosso plantando 5 mil hectares de agrofloresta? Por que que na zona da mata pernambucana não tem uma pessoa plantando é, 6 mil hectares de agrofloresta? Como tem... Pessoas plantando, né? fazendas plantando cana, plantando soja, plantando milho, plantando algodão, né? É, por que, que não, não existem fazendas fazendo isso com agrofloresta, né? É, e aí eu acho que tem duas maneiras de responder essa mesma pergunta, né? Uma maneira é falar assim, não, mas é porque a gente não tem máquina, né? Então a indústria da cana, por exemplo, hoje tem máquina que colhe a cana, é, ou feijão, ou a soja, ou milho. É, então é importante desenvolver máquinas para agrofloresta, né? Isso é importante, né? É, mesmo na realidade de, de assentamento que a gente trabalha muito, é, é importante também esse acesso a maquininhas né? a máquinas que sejam acessíveis, máquinas que sejam para cultura familiar. É, mas acho que outra outra maneira de responder essa mesma pergunta é questionar a origem da pergunta, né? Será que é, será que é interessante uma pessoa ter 10 mil hectares de Mato Grosso? Será que é interessante uma pessoa ter dois mil hectares na zona da mata? Será que não seria melhor? Né? Será não, é melhor é, que a gente tenha reforma agrária, que a gente tenha pessoas vivendo, interagindo com, com as paisagens. Né? É, Para mim é fundamental. Né? É aí que vem o grande sucesso da agrofloresta junto com o MST. Né? Quando o MST se propõe a fazer agrofloresta, e vem fazendo agrofloresta a nível nacional, né? em São Paulo, em Pernambuco, em Brasília. É, em muito, Paraná e muitos outros estados, né, isso ganha uma força muito grande, né, como diz um, um, um assentado do MST, Ribeirão Preto, Zaqueu, é, ele diz, né, agrofloresta é uma tecnologia de juntar plantas, e o MST é uma tecnologia de juntar pessoas, então essa essa união, né, essa grande aliança entre essas duas essas duas tecnologias, né, é, vem ganhando muita força e vem da, dando muito certo. Né? E na Zona da Mata, em Pernambuco, isso tem crescido muito né? é, com o MST. O MST tá, tem um plano né, de, de, de cursos, de capacitações, de implantação, de, de criar unidades de referência é, em Pernambuco né? para uma, uma retomada, uma retomada... Da mata, uma retomada da mata na zona da mata, né? Essa zona da mata que foi expropriada de, de sua mata, né? É, que haja uma retomada, uma retomada de pessoas e uma retomada de mata, para que a zona da mata volte a ser a zona da mata, uma zona da mata com agrofloresta, com produção, com, com todos os serviços é, produtivos e ambientais que, que a agrofloresta pode, pode dar para esse território, né? Então, o MST em Pernambuco tem tem adotado bastante essa estratégia né, de capacitações, de construir implantar áreas que sejam referências para que anime outros agricultores, outras agricultoras também é, a fazer isso. E eu, desde o início, me, me envolvi é, com isso. Eu, eu tenho buscado ir, sei lá, pelo menos uma vez é, no ano, mas os outros anos eu fui, eu fui, fui mais... É, para contribuir nesse nesse processo é, eu já já vinha fazendo outras contribuições em outros estados é, mas o, o MST reivindicou essa, essa essa contribuição esse apoio e de forma voluntária porque eu acredito muito nesse trabalho é, do MST né? para mim é como plantar uma semente já jatobá num solo extremamente fértil é, dar cursos dar capacitações é, me envolver é, em áreas onde se trabalha nessa realidade, de um movimento extremamente organizado, como MST, extremamente dedicado é, e que está fazendo isso é, na prática, em seus territórios e Pernambuco tem um, tem um papel muito grande nisso, está muito organizado, dedicado, está fazendo isso em, em vários assentamentos, implantando áreas e e gerando essas capacitações, esses custos, essas formações para técnicos, para agricultores, para agricultoras.
0: E por fim, de que maneira o sistema agroflorestal se coloca como uma alternativa de produção e preservação em detrimento do agronegócio?
4: É um sistema, como a gente já falou aqui, né, que, que produz, pode produzir muito alimento, mas como resultado dessa ação traz de, de carona é, todas essas questões ambientais, né? De, de plantar árvore, de, de mudança de paisagem, sequestrar carbono, fazer solos que, que, infiltra, que infiltra, infiltra mais água, né? É, então, e aí é muito, só que é muito importante falar, né? eu gosto muito de uma, de uma coisa que o Arthur Krenak, né? um indígena escritor, é, fala muito, ele fala assim: o futuro é ancestral. Né? É, se a gente quer encontrar uma solução para o buraco que a gente se meteu, a gente tem que olhar para trás, a gente tem que olhar para tecnologias ancestrais, e fazer agrofloresta é um resgate, né? uma vez num, num território indígena no Mato Grosso do Sul uma liderança indígena, chamada Leos Mato durante o curso ele falou assim, ó oh, gente vocês têm que entender que isso que o Namacê está trazendo aqui, não é uma coisa nova isso é um resgate, isso é um resgate de uma agricultura indígena, isso é um resgate de uma agricultura latino-americana né? então fazer agrofloresta é, não é inventar algo novo. Fazer a floresta é um resgate de uma agricultura ancestral. Né? Então tem várias coisas que nos inspiram muito, muito a isso, né? Então por exemplo eu viajo muito para fora do Brasil também e aí no mundo inteiro a gente encontra coisas como no México existe uma, uma terra, uma terra que foi construída, chama Chinampas, é um solo construído em cima de uma lagoa, as pessoas plantavam árvore, iam podando, isso é gerando matéria orgânica e hoje construiu solos extremamente férteis, né? Na Amazônia existe a terra preta de índio, que são solos com 2, 3 metros de profundidade, zonas com 10, 20, mais hectares contínuos é, de solo construído pela agricultura. A agricultura que a gente faz hoje, a agricultura que a gente faz hoje, hegemonicamente no mundo, é importante falar que a agricultura que se tornou hegemônica, porque a gente, a gente tinha muitas agriculturas por todo o mundo que, se tornaram, que foram invisibilizadas para que uma agricultura se tornasse hegemônica. Essa agricultura de monocultivo, essa agricultura de concentração de terra, né? É, e, e aí a gente tem coisas como isso, terra preta de índio na Amazônia o um solo que gerava muito produto e como resultado da produção gerava solo e gerava fertilidade né? e, e outras coisas por exemplo a carta de caminha né o primeiro registro do Brasil a primeira carta do Brasil né que chama carta de caminha a carta de Pedro Vaz de Caminha né? Pedro Vaz de Caminha foi a pessoa que veio com os navios é, a mando do rei de Portugal para relatar ao rei o que, que ele ia ver né e aí Caminha em sua carta diz Chegamos ao Brasil, só, só antes de contar isso eu queria só explicar que a mandioca ela é uma planta domesticada Assim como o milho no México, também é uma planta domesticada né? Então não se encontra milho selvagem No mundo inteiro, assim como não se encontra Mandioca selvagem no mundo Se você encontra mandioca é porque essa mandioca Foi plantada, as plantas domesticadas elas precisam, elas precisam ser plantadas Então Caminha fala na carta, nós chegamos ao Brasil Encontramos um povo mais Forte do que a gente Por mais trigo que a gente, por mais trigo que a gente coma mesmo assim, eles são mais fortes do que a gente, falando dos indígenas. Né? Apesar deles não fazerem agricultura, eles só comem dessa mandioca que por todo o canto há e, e desses frutos, que por si lançam seus frutos, mas eles não fazem agricultura. Então Caminha, né? na primeira carta, no primeiro registro do Brasil, afirma que os indígenas não faziam agricultura. É, só que aquilo ali foi uma ignorância de Caminha. Caminha estava olhando para a agricultura. Só que estava uma agricultura tão conectada Com os processos naturais Uma agricultura tão florestal Uma agricultura tão agroflorestal, agroecológica Que caminha quando olha para aquilo Uma visão de uma cultura já separada dos processos naturais Que ele trazia da Europa Ele não conseguia descrever isso como, como agricultura Mas ele estava assim olhando para a agricultura Aquela mandioca, aqueles frutos Era, uma, era a roça dos, dos indígenas né? é, E a gente tem que a gente tem que parar com essa ignorância. né? Quando a gente fala que é o agronegócio que alimenta o Brasil, né? é o mesmo padrão de, de ignorância, o mesmo padrão de, de erro. Né? É quando o IBGE fala que 70% da alimentação do, do brasileiro vem da agricultura familiar, não vem do, do, do agronegócio. Né?
0: Namastê, Mestre Schmidt. Muito obrigada pela sua participação aqui no Fato e por compartilhar todo esse conhecimento conosco.
4: Um abraço. Obrigado a você pela oportunidade.
0: Estamos terminando o Prose e Fato de hoje e eu quero agradecer a sua companhia até aqui. Se você tem algum comentário ou sugestão de tema manda para a gente. O nosso e-mail é proseefato@gmail.com. Você pode também ligar ou mandar um WhatsApp para o nosso telefone DDD 81 996060173. Manda um oi para a gente nesse número de WhatsApp para você ficar recebendo nossas notícias diariamente. E segue também a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook é @brasildefatope. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Temos um encontro marcado aqui na Rádio Paulo Freire, toda segunda-feira ao meio-dia. Este programa é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com apresentação e roteiro de Iale Tairini. Produção Iale Tairini e Fátima Pereira. Edição de Fátima Pereira. Apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um abraço bem forte, se cuidem e até semana que vem.
1: Você acabou de ouvir o programa Prosa e Fato. Uma realização do Brasil de Fato Pernambuco. Acompanhe mais notícias acessando brasildefatope.com.br e também nos sigam nas redes sociais.